0: Du 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au Midlis-Simple-Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Demartineau, Gabriel Caron, Didier Lambert, Jean Beauchesne, Daniel Grenier, Chantal Lamar et plusieurs autres. Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal. Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com écouter Choc pour sortir des ondes. Choc. Podcast, musique, découvert sur choc.ca Bonsoir, vous êtes toujours sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 17, chapitre 222. Et ce soir, nous entamons nos lectures d'été, un roman-fleuve incontournable et une perle rare remise au goût du jour. Avant qu'il ne cesse d'accorder des interviews, il s'était mis à lâcher le mot « totalitaire ». Les jeunes intervieweurs, pour qui ce terme signifiait « surveillance totale »,« contrôle total de l'esprit »,« armées grises paradant avec leurs missiles à moyenne portée », y avaient vu une injuste critique d'Internet. En réalité, il s'agissait seulement pour lui de désigner un système dont on, dont on ne peut pas sortir. » Certes, l'ancienne république avait excellé à la surveillance et aux démonstrations de force, mais son totalitarisme, par essence, avait été plus subtil, plus quotidien. On pouvait coopérer avec le système ou l'affronter. Mais ce qu'on ne pouvait jamais faire, qu'on mène une vie agréable et sans risque, ou qu'on croupisse en prison, c'était ne pas être en lien avec lui. À toutes les questions, petite ou grande, la réponse était le socialisme. En remplaçant le socialisme par les réseaux, on obtenait Internet. Ces plateformes concurrentes étaient unies dans leur ambition de définir tous les compartiments de notre existence. Dans son cas personnel, lorsqu'il avait commencé à être vraiment célèbre, il avait constaté que la célébrité, en tant que phénomène, s'était déplacée vers Internet et que l'architecture de la toile permettait facilement à ses ennemis de façonner le personnage de Wolfe. Comme dans l'Ancienne République, soit il ignorait ses détracteurs et en subissait les conséquences, soit il acceptait les principes du système si prétentieux qu'il lui paraissent, et augmentait le pouvoir et l'invasivité de celui-ci en y participant. Il avait opté pour la seconde solution, mais son choix importait peu. Il était lié à la révolution, quoi qu'il arrive. » Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Purity de Jonathan Franzen, paru chez Boréal en 2016. C'est un roman très attendu, Purity. Purity vient confirmer tout le bien déjà entrevu avec son best-seller Les Corrections, qui a obtenu le National Book Award en 2001 et publié déjà euh, aux éditions du Boréal en 2002. Et puis, on doit dire que ce roman... euh, vient aussi confirmer ce qu'on avait senti euh, à la lecture lecture de « Freedom » paru en 2011 également aux éditions du Boréal. Qui est Purity Oui, parce que Purity, euh, c'est un prénom. C'est le prénom de l'héroïne, une jeune femme de 23 ans, un peu perdue dans la vie. Sa dette étudiante s'élève à 130 000 dollars. Alors bien sûr... Sa vraie identité est, trop est autre, on s'en doute bien, Purity. Ouais. Mmh. Sa mère, farfelue et fauchée, la surprotège d'un père absent. Et Purity Tyler bah, va donc partir à la recherche de ce père inconnu. Ce père mmh, qui aurait bien les moyens de rembourser sa fameuse dette. La recherche du père, c'est un peu le fil conducteur du roman euh, qui nous fait remonter le temps, qui nous fait voyager des états unis à la Bolivie, euh, en Allemagne, de la guerre froide à la chute du mur de Berlin à notre époque hyper connectée des réseaux sociaux. Purity Vit en colocation. Elle vit en colocation à Oakland, Californie. C'est une colocation un peu mytheuse où forcément elle recrée une forme de famille de substitution autour de squatters anarchistes ou des militants allemands qui d'ailleurs lui suggèrent euh, fortement sa première rencontre inédite dans ce roman. Celle du Sunlight Project. Une organisation qui s'adonne au trafic d'informations dans la jungle bolivienne. Une sorte de Wikileaks géant au niveau planétaire. Plus engagé cependant que l'organisation, la fameuse organisation de Julian Assange. Cette quête du père est au cœur du roman, son essence. Purity est persuadée que cette organisation va lui révéler la véritable identité de son père. Et pourtant Pourtant, Purity n'est pas le personnage principal du livre en tant que tel. C'est surtout le prétexte à deux multiples rencontres, deux personnages divers, qui vont permettre à l'auteur, à Jonathan Franzen, de mettre en place son œil inquisiteur sur l'Amérique d'aujourd'hui et notre société dite « connectée ». La plupart de ces adultes portent de lourds secrets, ils ne sont pas seulement ce qu'ils déclarent être ou ce qu'ils paraissent être. Andreas Wolf, par exemple, le hacker allemand, le gourou de Sunlight, cette fameuse organisation qui euh, compétitionne, si je puis dire, qui concurrence avec Wikileaks, est un personnage charismatique s'il en est, originaire de l'Allemagne de l'Est il arrive à tirer son épingle du jeu avant la chute du mur de Berlin et finalement à devenir célèbre. Lui qui a eu maille à partir avec la Stasi, la fameuse police politique est-allemande, qui a connu une vie où se croisent secrets, trahisons et même, pourquoi pas, meurtres, à vous de juger, bah lui ne jure que par une seule chose aujourd'hui, donner une information propre, honnête, à travers le Sunlight Project. Ycleron, à qui veut le savoir, vouloir protéger la vie privée de ses soutiens et révéler celle des gens malveillants. L'inconvénient, c'est que son propre passé est loin d'être irréprochable. Chacune des six parties du livre est de donner le point de vue détaillé des quatre personnages principaux. Pip, parce que Pip, c'est le surnom idiot donné à Purity par sa mère. Et si on recherche un petit peu, c'est aussi le surnom que Dickens a donné à un de ses personnages euh, dans Grande Grandes Espérances, un roman d'apprentissage que Dickens a paru auparavant. Un roman d'apprentissage, évidemment, chez Franzen, avec Purity et la recherche de son père. Mmh, y a-t-il un rapprochement à faire mmh, On peut le faire. En tout cas, Andreas Wolf, bien sûr, euh, lui, euh, ce personnage personnage que rencontre Pip au tout début du roman, tient une part importante dans le livre. Et aussi un couple de journalistes, la libano-américaine Leila Elou et Tom Aberrant, que Purity va rejoindre plus tard pour travailler avec eux à Denver. Tom nous raconte son histoire d'amour avec une riche héritière, Annabelle, qui lui aussi va prendre beaucoup de place dans le livre. Et cette fameuse Annabelle a un lien, avec la jeunesse allemande et dissidente d'Andreas Wolff. Alors, Purity, Purity, c'est un roman captivant, c'est un roman éclairant sur les dérives d'une époque, de notre époque, qui voue un culte, un culte à la transparence, ce fameux Internet. L'Internet est bien évidemment sur la sellette. Il en va tout aussi bien des conflits intimes dans le couple d'ailleurs, ou dans la famille, puisque tout ceci est bien évidemment relié. Jonathan Franzen entrelace les destins de plusieurs personnages, on l'aura compris, pour éviter de tomber dans les clichés. Tous les points de vue euh, s'opposent ou s'affrontent, ou enfin en tout cas se, se mettent en parallèle, ce qui pose clairement le débat euh, sur ce besoin. Que cultive notre époque pour euh, la pureté, en tout cas la liberté d'expression tout azimut, ce fantasme qu'on, qu'on a l'impression de, de cultiver aujourd'hui pour obtenir ou, ou maintenir une certaine pureté morale qui envahit tout le débat, euh, un besoin de vérité qui, comme le suggère l'auteur, peut nous rapprocher dangereusement de certaines expériences. Un roman puissant donc, Purity, il faudra vous accommoder de l'art véritable de la digression de Jonathan Franzen. Chaque personnage est fouillé littéralement. Purity est une satire magnifique qui nous fait parfois grincer des dents et c'est une œuvre grave. On se demande à qui faire confiance aujourd'hui en refermant ce livre Qui croire Qui est honnête Sommes-nous manipulés Ce qui ne m'empêche nullement de sourire, puisqu'il y a d'excellents passages hilarants dans « Purity ».« Purity Tyler » est autant dans le cynisme que dans l'autodérision. C'est le roman charnière d'une époque et d'un pays, ce ce fameux purity, euh, dans l'Amérique qui après le 11 septembre euh, a commencé à avoir peur et et à douter. Euh, Nous en faisons tous l'expérience au quotidien, les gens qui partagent beaucoup sur les réseaux sociaux, que partagent-ils vraiment qui sont-ils Doit-on s'en méfier Quelles sont leurs véritables pensées Leurs secrets les plus enfouis euh, bah voilà, bah Pour échapper un peu à tout ce conformisme ambiant, euh, à tout ce conformisme de notre époque, quoi de mieux que ces 700 pages, oui, oui, 700 pages, mais d'un grand roman tragique qui risque d'occuper une bonne partie de votre été et qui devra euh, alimenter votre réflexion euh, sur, euh, on va dire, les liens entre Internet et le le vrai ou faux passé des gens en général. En tout cas, une réflexion par l'auteur culte des corrections, Purity, de Jonathan Franzen, paru aux éditions du Boréal en 2016. À 12 ans, Judy comprit que les garçons souriants, armés d'un carnet d'autographes, pouvaient entrer au forum pour assister aux entraînements. Voir les équipes de hockey mineurs comme les royaux était un jeu d'enfant. Si vous étiez assez rapide et assez futé pour vous cacher dans les toilettes après que les royaux eurent quitté la glace, vous aviez la possibilité de voir les Canadiens s'entraîner. Et c'était l'époque de Lac, de Blake et du grand Maurice Richard. Pendant que les joueurs étaient sur la patinoire, un garçon de 13 ans surveillait leurs bâtons de rechange, entreposés dans un râtelier fixé au mur d'un corridor, débouchant sur les sorties. Judy se dit que ces bâtons, sur lesquels le nom d'un joueur étoile était écrit au pochoir, seraient prisés par de nombreux partisans. Il mit donc au point un système il se faisait accompagner par un autre garçon le plus souvent, Heidi, qui avait pour tâche de parler au jeune homme et de l'entraîner doucement loin du râtelier. Après quoi, Dudy, qui s'était caché sous un siège, surgissait, attrapait le plus grand nombre de bâtons possible et prenait ses jambes à son cou. Les bâtons lui rapportaient une jolie somme, mais même si le garçon chargé de veiller sur eux changeait de temps en temps, ce qui permettait d'organiser de nouvelles expéditions, L'entreprise était risquée et saisonnière. Ceci est un extrait de l'apprentissage de Dudy Kravitz de Mordecai Richler, paru aux éditions du Boréal en 2016. Écrivain et essayiste très talentueux et surtout une personnalité canadienne décriée ici pour ses positions. Tranchée et caustique, Mordecai Richler fait l'objet d'une réédition de ses œuvres par les éditions du Boréal, par l'intermédiaire des traducteurs Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Alors il est à saluer leur travail qui a déjà été présenté ici à Mission Encre Noire avec les romans Joshua ou Solomon Gursky, des romans de Mordecai Richler qui ont été parus plus récemment les années précédentes. Les critiques français, euh, comme québécois, ne s'y sont pas trompés non plus, euh, puisqu'il est fait euh, mention de louanges à l'égard de ce travail de revalorisation des romans euh, de l'écrivain Mordécaï Richler, du satirique et provocateur Mordécaï Richler. On parle même, dans la presse française, bah, une habitude on dira, euh, d'un rabelais canadien moderne. Oui, oui, je sais, tout le temps dans l'excès, bah oui, c'est un peu comme ça, en tout cas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette nouvelle édition, c'est l'histoire de Judy Kravitz, ce salmôme d'origine juive. Ben, Ce salmôme, c'est un malin. Il fomente son avenir dans les faubourgs pauvres de Montréal pendant la guerre. Euh, Dudy vient de la classe ouvrière, il a de l'ambition le flot. Il veut échapper à la pauvreté de ses origines. Il est en délicatesse avec les bancs de l'école juive puisqu'il harcèle ses professeurs, menace ses collègues de classe. Son avenir se fera sûrement plus dans la débrouille qu'autre chose. Entre terrain vague de la rue Saint-Urbain et les boutiques minables, il travaille dans un hôtel de luxe, vend des BD légères, voire porno, vole des bâtons de hockey, comme dans l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, des bâtons de hockey appartenant aux grands joueurs de hockey de l'époque dans l'enceinte du forum, euh, puisque nous sommes à l'époque de Maurice Richard, comme je le disais tout à l'heure. Il lance également une société de production qui filme les mariages et les bar mitzvahs de la communauté juive. Vous l'aurez compris, tout est bon pour faire de l'argent. Judy, c'est le rejeton mal aimé, l'anti-héros. Il est le fils d'un chauffeur de taxi, proxénète à ses heures et veuf, qui lui est plutôt considéré comme un arriviste par la communauté plus huppée des juifs d'Outremont. Seul le grand-père de Judy lui conseille d'acheter une terre au plus vite, car un homme, qu'est-ce qu'un homme sans terre Il n'est personne Judy va donc se mettre en quête de cette fameuse terre, il va se tourner vers les Laurentides, et puis une terre, une terre au bord d'un lac par exemple, où il compte installer euh, sa petite famille, s'installer avec sa petite amie québécoise francophone, Yvette. Tout sera bon pour arriver à ces fins, à cette fin-là, même jusqu'à aller trahir la confiance d'un ami, comme aller décevoir ce fameux grand-père. Dans la veine narratrice du grand écrivain, ce premier roman publié alors que l'auteur n'a que 28 ans, ce roman est exubérant, exubérant et hilarant. Judy est un outsider, il ne cherche pas à être accepté par sa communauté, il la raille plutôt, il se moque des conventions et et, évidemment des des conventions de sa propre communauté. Ce qu'il veut, lui, surtout, c'est être plus grand qu'eux, plus grand que ces gens qui critiquent son père, plus grand que ces gens qui le regardent de haut. Il veut être le roi à la place du roi. Et malgré tous ses efforts, Judy va comprendre que pour lui, tout ce qui se gagne se paie le prix fort. Il règne une certaine amertume tout au long du roman. Dudy est un personnage assez sombre. Il vend ses amis, il est violent avec sa blonde, il est d'une ambition folle et déterminée jusqu'à même commettre l'irréparable. Au final, serait-il devenu un escroc impitoyable ce roman est l'occasion de redécouvrir Mordecai Richler. Judy va vous faire voyager dans le Montréal des années 40, ses bas-fonds euh, à travers euh, je dirais, les écrits d'un écrivain détesté par les uns et par les autres. Pourtant, cet écrivain, Mordecai Richler, un écrivain phare, canadien, n'est tendre avec personne, mais surtout pas avec lui-même. Le personnage de Judy Kravitz est certes détestable et montre une ambition folle et démesurée. Mais quand on a la rage de vivre hein, et qu'on essaye de franchir les échelons sociaux, sans pour autant évidemment justifier de, de prendre n'importe quel moyen pour y arriver, N'est-il pas un peu logique euh, de se retrouver confronté à une forme de protection, de de résistance sociale qui Euh, s'installe N'est-elle pas imprégnée de dédain et de violence, cette résistance sociale, justement Ça s'appelle un petit peu la lutte des classes, non En tout cas, cette édition est pertinente pour cela, pour découvrir ce personnage qui veut relever ce défi et aussi pour découvrir la plume acide d'un feint observateur d'un homme, Mordecai Richler, qui trempait, qui trempait sa plume dans le quotidien. Une plume truculente, un faiseur d'histoire, qui pourrait très bien en redire à Jonathan Franzen, justement, dont je parlais tout à l'heure, en redire sur la digression à faire autour de personnages. C'est donc une grande fresque américaine qui vous attend avec ce livre « L'apprentissage » de Judy Kravitz, paru chez Boréal en 2016, encore ici, Une belle lecture pour cet été qui vous attend. C'était les Dead Badgers avec Angular et plutôt j'ai eu le plaisir de vous faire écouter les Velvetines avec Hanging from the Ceiling. C'est l'heure de notre agenda culturel et pour ce faire une petite bande musicale. Alors, un thème... Euh, fond sonore et ce thème que vous entendez, ben, c'est The Thing The Thing et James, Ulmer, James Blood Ulmer qui euh, se produiront dans le cadre du SUNY il Popolo le dimanche 19 juin 2016 à la Sala Rossa. oui, le dimanche à venir vous aurez le plaisir d'écouter cette musique envoûtante et électrique c'est un super groupe, euh, les The Thing c'est un super groupe qui a été formé par euh, trois mus- musiciens scandinaves euh, parmi les plus doués dans le monde du free jazz. Il s'agit de Matt Gustafsson, si vous êtes un habitué de la Sala ou une habituée de la Sala Rossa. Vous avez, je suis sûr, eu l'occasion euh, de le découvrir au moins une fois avec, euh, dans cette tournée, pourquoi pas en solo ou pourquoi pas avec des collaborateurs ou des collaborations comme ça a été le cas euh, avec Sonic Youth, euh, Peter Brodsman ou encore DX X ou Evan Parker. DX X, d'ailleurs, il y a un show aussi qui s'en vient, je pense, jeudi, jeudi, vendredi ou samedi, l'une de ces dates avec justement... Euh, Un des membres de The Ex dont Matt. Gustafsson Inglebright, Acker et Paul Nielsen Love autant dire un superbe trio pour The Thing et justement The Thing n'arrive pas seul puisque vous avez la chance d'avoir la présence du légendaire guitariste américain James Blood Ulmer un homme qui a déjà collaboré avec Ornette Coleman c'est tout dire en tout cas un musicien blues avant-gardiste qui vous permet ce soir-là dimanche prochain de participer à une collision inédite et explosive à la Sala Rossa. The Thing et James Ulmer, James Blood Ulmer, je vais y arriver, dimanche prochain dans le cadre du Suoni Peripopolo, dimanche 19 juin 2016 à la Sala Rossa. Voilà qui clôture euh, Mission Encre Noir, euh, le tome 17, euh, chapitre 222. J'ai eu le plaisir euh, de vous présenter euh, Purity de Jonathan Franzen, paru en 2016 aux éditions du Boréal, ainsi que L'apprentissage de Judy Kravitz de Mordecai Richler, une réédition paru en 2016, cette édition, aux éditions du Boréal. Voilà qui conclut euh, Mission Encre Noir, on tourne la page, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut là
1: Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, ah, ah. Next day.